0: Wszystko co powiemy wydaje się taką prozą przy poezji, która została tutaj wygrana, ale gdy Paweł pisze list do Rzymian, to myślę, że pomimo, że jest to proza, to jest to poezja. Są to piękne słowa, są to głębokie słowa i dla nas, dla Kościoła niezwykle ważne. Proszę, nigdy nie lekceważcie prawdy Bożego Słowa, nigdy nie umniejszajcie ich znaczeniu, ponieważ bez nich nikogo by z nas tutaj nie było. To one nas przyprowadziły do Niego. To one dają nam poznanie tej głębokości, jaką mamy w Chrystusie. Apostoł Paweł w dziewiątym rozdziale dotyka ważnych zagadnień i myślę też doktrynalnych zagadnień, dla nas, ludzi wierzących, bo jeżeli nie będziemy mieli prawdy, to ten fundament, na którym będziemy stać, będzie bardzo płytki, będzie bardzo niepewny, będzie bardzo łatwo go podważyć, ale kiedy będziesz poznawać Boże Słowo, ten fundament każdego dnia będzie coraz mocniejszy w Twoim życiu. I oto Paweł mówi tak, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamiem, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierze i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I w zasadzie to nie jest koniec fragmentu, który będziemy rozważać, ale myślę, że nawet te kilka wierszy byłyby wystarczające, by posilić dzisiaj nasze serca, zbudować je na fundamencie prawdy Bożego Słowa. Apostol Paweł rozpoczyna jakby zapewniając tych, do których mówi prawdę Wam mówię, prawdę Wam mówię w Chrystusie. Odkąd poznaliśmy prawdę o Chrystusie, to naszym obowiązkiem jest zawsze mówić prawdę w Chrystusie. Bez względu nawet na to, jaką cenę przyjdzie nam zapłacić, gdy ktoś stawia nas przed pytaniem, to nie idziemy na kompromis, mówiąc półprawdę, mówiąc niepełną prawdę, albo posługując się kłamstwem, ale nawet gdyby cię to kosztowało tak wiele, że ludzie się od ciebie odwrócą, to mów prawdę, ponieważ do tego zostałeś zobowiązany w Chrystusie, gdyż On jest prawdą w naszym życiu. Ale mówi, poświadcza mi to też i Duch Święty, moje sumienie wobec Boga i w Duchu Świętym jest czyste. I myślę, że również prawdą dla nas jest to, że Duch Święty czyni nasze sumienie zawsze takim wrażliwym. Ono może się zmieniać. Do niektórych rzeczy możemy się przyzwyczajać. Możemy z łatwością posługiwać się kłamstwem, a później nawet uznać, że już tak należy czynić niezmiennie, że jeden grzech pociąga za sobą inny, a więc nie szukamy zmiany życia, tylko usprawiedliwienia życia. Ale jeżeli mamy Ducha Świętego, to On będzie poruszał nasze sumienie tak, aby powiedzieć nam, że jest to niewłaściwe, że jest to nieprawdą, że jest to niezgodne ze standardami Bożego Słowa i w związku z tym zachęca nas do tego, Abyśmy dokonywali zmian, a Bóg da nam siłę, abyśmy mogli tego dokonać. I mówi później do Izraelitów i myślę, że do nich zwraca się tutaj szczególnie, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Apostole Pawle, jak to jest, że w jednym fragmencie piszesz radujcie się w Panu zawsze, radujcie się, a tutaj mówisz, że mam nieustanny ból i smutek. Czy te dwie rzeczy można ze sobą pogodzić w jednym sercu? Nie wiem, czy ktoś z was lubi sos słodko-kwaśny. Są tutaj tacy wyżercy, którzy lubią. Ale jeżeli nawet tego nie lubicie, to jest inna kompozycja, jak na przykład słony karmel. Prawda? Że można połączyć niektóre rzeczy i one nie wykluczają się, a być może nawet podkreślają znaczenie smaku jednego w stosunku do drugiego. Ta kompozycja jest tą mieszanką, która rzeczywiście jest miła naszemu sercu, a na pewno jest miła Bogu. I nie widzę sprzeczności w tym, żeby człowiek wierzący nosił smutek i ból, a równocześnie nosił w swoim sercu radość, chwałę i uwielbienie. Te rzeczy można pogodzić i myślę, że apostoł Paweł jest tego dowodem i ty jesteś tego dowodem. Czasami prezentujemy to na przykład uwielbiając Boga, mając wielką radość, ale czasami płaczemy przed Bogiem mając radość i mając równocześnie jakiś ciężar i smutek, który jest w naszym sercu. Przeżywaliście to? doświadczaliście tego i bo może w tym momencie jesteś bratem moim w Chrystusie, który chce krzyczeć, Aleluja! tak raduję się w Panu. A może jesteś moją siostrą w Chrystusie i mówisz, ale pastorze, nie wiesz, co ja przeżywam. Nie wiesz, jaki ból noszę w swoim sercu, jakie cierpienie jest w moim wnętrzu. I to nie zmienia faktu, że Jeden mój brat i druga moja siostra przeżywa coś wyjątkowego w swoim życiu związanego z relacją z Bogiem coś pięknego, coś głębokiego. Paweł ma ten smutek nie bez powodu, ponieważ mówi, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to. I proszę zwróćcie uwagę, że on nie modli się o to i nikt z nas nie powinien tę granicy przekraczać, ale był doprowadzony do momentu, że sam wiedząc, kim jest Chrystus, sam poznając Go osobiście, sam mając z Nim tak głęboką relację, mówi, byłem gotowy i w tych słowach rozumiem poświęcenie i ból, który rozrywa serce, Kogoś, kto jest gotowy być odłączony, by inni mogli być przyłączeni do Jezusa Chrystusa. Chyba nie rozumiemy w pełni tych słów, dopóki sami nie staniemy w miejscu, aby poświęcić samych siebie dla kogoś, być gotowym skończyć tutaj, by ktoś dalej mógł być być dalej zdrowy i żywy. Ktoś, kto mógłby oddać swoje serce, by dać komuś innemu, by On mógł żyć, ponieważ jest mu tak drogi, jest Mu tak miły. I myślę, że ten sam ból i ten sam smutek nie są powodem do tego, by nasza wiara była zgaszona, ale wręcz przeciwnie, ona w tym momencie jest zahartowana. Ona staje się wytrwałą wiarą ze względu na to, jak głęboko przeżywamy te piękne prawdy Boże, aby wiedząc, że również jesteśmy gotowi do poświęcenia, aby nasi bliscy mogli poznać Chrystusa. Mówi Izraelitów, Mówi, moich krewnych według ciała. Pewnego dnia przyjechała do nas grupa z Brukseli. Mieli tutaj takie warsztaty misyjne, mieliśmy czas wychodzenia też na ulicę, rozdawania takiego czasopismu. Kiedyś to była realna nadzieja, nie wiem, czy pamiętacie. I byli tak zajęci, że nie mogli zwiedzić nawet naszego pięknego miasta Dąbrowa Górnicza. A więc wpadłem gdzieś o godzinie 23, że pokażę im miasto, a więc obwiozę ich po Dąbrowie Górniczej. I mówię, gdzie ich tu zawieźć, żeby im wszystko pokazać? I pomyślałem sobie, zawiozę ich na wzgórze Gołonowskie, tam, gdzie jest ten klasztor, kościół. Jest tam też cmentarz, niech zobaczą wszystko, całą panoramę Dąbrowy, jedno miejsce i mam załatwione. Tak notabene jeszcze, to oni z Brukseli nawet mieli mnie zaprosić tam do siebie na nabożeństwo, żebym tam usłużył, ale chyba dowiedzieli się, że mam na imię Jarosław i mnie nie zaprosili. Ale zabrałem ich na Zgórze Gołonowskie i tam akurat nie było wejścia na to miejsce, gdzie jest klasztor, ponieważ było pozamykane, więc mówię, to za cmentarz ich zabiorę, niech zobaczą. I wtedy był też jakiś okres, gdzie są, zawsze na cmentarzu palą się znicze, była piękna pogoda, yy, gwiazdy świeciły i poprzez te znicze, które się paliły można było zobaczyć i te groby, które były, można było zobaczyć całą okolicę. Ale ta perspektywa spojrzenia przez groby, przez znicze spowodowała, że jakiś ból i smutek pojawił się w moim sercu. Nie chcę nadużyć tego i powiedzieć, o tak mi powiedział Pan, miałem tam prorocze słowo, tak wygląda Dąbrowa Górnicza. Bo za każdym razem, gdy słyszę, jak ludzie mówią, tak mi mówi Pan, tak mi mówi Pan, tak mi mówi Pan, to wiecie, mam wrażenie, że łatwo jest nadużywać tego słowa. Bardzo łatwo. Jakby Pan tylko do jednej osoby mówił, a wszystkich innych już inaczej traktował. Więc bądźmy ostrożni może, ale ja miałem odczucie. Ja, Jarek Ściwiarski, tam patrząc na Dąbrowę Górniczą i na mieszkańców, pomyślałem sobie, jak wielu z nich potrzebuje Chrystusa. Jak wielu z nich potrzebuje nie znaleźć się na tym miejscu, nie poznawszy Go wcześniej. A więc zrodził się ból, ale on rodzi się za każdym razem, gdy widzimy człowieka, który nas mija, osobę, która jest... Może naszym rodakiem, może nawet naszymi krewnymi, ludźmi, z którymi się spotykamy, którzy pracują. Powinien ten ból nam towarzyszyć, powinien być takim świętym brzemieniem, abyśmy, mo, abyśmy chcieli i pragnęli podzielić się z nimi Ewangelią i byli gotowi nawet poświęcić cenę za to. Wielu ewangelistów i misjonarzy, którzy zostali powołani przez Boga, najpierw Bóg pokazywał im obraz miasta, Mudiemu pokazał miasto, Chicago i inne, które są zgubione bez Chrystusa, Dawidowi Kersonowi pokazał tych młodych ludzi z gangu, którzy są zgubieni bez Chrystusa, rozdar najpierw ich serca, aby później poprowadzić ich w to miejsce i móc ich użyć. Może dlatego jesteśmy tak nieskuteczni, bo tak mało jesteśmy współczujący, bo my oczywiście mamy radość w Panu, ale mamy może za mało tego braku smutku i bólu spowodowanego tym, że ludzie giną. Nie poznawszy Chrystusa, nie mając z Nim społeczności, jeżeli ten ból jest, to będzie rodzić również pragnienie gotowości pójścia do nich, Izraelitów, do których należą synostwo i chwała i przymierze i nadanie zakonu i służba Boża i obietnicę. I oczywiście apostoł Paweł w tym miejscu, ważnym miejscu zaczyna dotykać aspektu dotyczącego relacji z Izraelem, relacji między Kościołem a Izraelem i nauki, która zaczyna się pojawiać i która towarzyszy nam do dnia dzisiejszego czy Czy naród izraelski nadal jest narodem wybranym? Czy nadal jest to lud, jego przymierza? Czy to już się skończyło wraz z Golgotą? I z pewnością czytając różne książki albo słuchając różnych kaznodziejów możemy dojść do różnych wniosków, ale w tym oto wierszu mamy zapewnienie takie, które mówi mi, do których należy. Nie mówi, że należało, ale należy. Należy. To jest czas. Teraz mniejszy, dokonujący się, w tym momencie to trwa. I myślę, że gdyby apostoł Paweł był dzisiaj zamiast mnie i mielibyście o wiele głębsze i wspanialsze kazanie, powiedziałby dokładnie te same słowa, że do nich należy. To wciąż jest jego umiłowany lud, to wciąż jest jego wybrany lud, do którego należy i synostwo, i chwała, i przymierza, a więc zobaczcie nie jedno przymierze, ale Biblia mówi przymierza w liczbie mnogiej, które pojawiły się, które zostały zawarte i które są tymi, które obowiązują. Jak rozumiem, ile mamy przymierzy w Biblii? Czy ktoś z Was zadał sobie trud, aby policzyć te, które zostały zawarte? Jedno przymierze, to jest nowe przymierze. Czy są to dwa przymierza, czy jest ich dziesięć, tak jak przykazań, a może siedem, a może cztery. No i dojdziemy do tej właściwej liczby i wyliczymy. Na pewno Bóg zawarł przymierze z Noe, prawda? kiedy oto wody zaczęły opadać i pojawiła się tęcza. I to jest ten moment, kiedy jeszcze pada deszcz, a już zaczyna świecić słońce. Że jedno się kończy i powstaje drugie. To jest piękny widok, chyba najpiękniejszą tęczę, jaką widziałem, to widziałem na stożku, ponieważ ona była poniżej nas, gdzieś w dolinie się rozciągała. I naprawdę był to fantastyczny widok. Uwieczniłem na kilku zdjęciach, szukajcie ich, gdzie trzeba i znajdziecie. ale ale uwieczniłem je, ponieważ były dla mnie tak przemawiające. Jakby Bóg chciał powiedzieć Noe, już nigdy nie będziesz musiał się martwić o tym, że ja w ten sposób zniszczę ziemię. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że jeżeli człowiek raz przeżyje jakąś traumę, to ona próbuje się odzywać w jego życiu. Jakby obawiał się tego ciągle i ciągle i świat żyje w ciągłej traumie, że coś takiego się wydarzy, że ta ziemia nagle zniknie, wyparuje. Ale Bóg zawarł przymierze i powiedział, ja tego nie zrobię, bez uprzedzenia, ja nie zrobię tego tak, jak wymyślicie, ja nie zrobię tego i być może też potrzebujemy przymierza, żeby inne traumy z naszego życia zniknęły, wiedząc, że Bóg jest naszym przymierzem. Czy to nie piękne, że są jakieś katastrofy, które miały miejsce, wydarzenia, które mocno nas dotknęły, ale gdy przychodzi Boża łaska, gdy przychodzi tęcza, gdy przychodzi Boże Słowo, ono uwalnia nasze serce, bo wiemy, komu zaufaliśmy. Aleluja. Powiedzmy, ktoś miał chorobę nowotworową i został wyleczony. Guz zniknął, ale obawa jest, że może znowu przyjdzie że znowu się odnowi, znowu jakiś ból, znowu jakiś symptom i znowu strach. Miałeś wypadek samochodowy i znowu boisz się, może nawet jechać tą trasą, boisz się zmierzyć nawet z kierownicą, może zasiąść, ponieważ coś towarzyszy tobie obciążającego. Może ktoś skrzywdził cię boleśnie i boisz się, że ta historia się powtórzy. Ale ja wierzę, że Bóg jest Bogiem przymierza i gdy raz zawiera, to po to, żeby nas uwolnić od przeszłości. Amen? Mamy drugie przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem. Pamiętacie to przymierze, ważne przymierze, które mówi, z ciebie będzie naród tak liczny, jak piasek na plaży. A on mówi, no wiśtawio, łatwo powiedzieć, jak ja nawet synka nie mam. A on mówi, a moja żona już, nie powiem, kochanie, tego, ale, ale on powiedział, Sara już jest w podeszłym wieku i to już nie czas, żeby rodzić dzieci, ale wiecie... Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I to był cud, kiedy Sara poczęła w tym wieku i urodziła szczęśliwe dziecko, a później Pan Bóg powiedział, dobrze, no ale teraz oddaj mi to dziecko na ofiarę. I to był dopiero test wiary. Wiecie dlaczego? Nie wiem, jak ja bym się zachowywał, gdybym miał lat... Prawie 100, i urodził mi się syn. Ja wiem, że takiego wieku w ogóle nie doczekam, ale tak nie chcę przywoływać, ale powiedzmy, że jest tu brat, który jest starszy ode mnie o od 30 lat nawet, nie? I powiem, i syn by mu się teraz urodził. Wiesz, to byłaby wyjątkowa chwila. Gdyby mnie się syn urodził, to byłaby wyjątkowa chwila. Ale ale z zapewnieniem, że Bóg jeszcze jakąś dwudziestkę mi dołoży, żebym mógł go wychować. Ale może Abraham pokochał swojego syna bardziej niż Boga? Może większą ufność złożył w nim niż w Bogu? I Bóg mówi, oddaj mi to. I na wzgórzu Moria, tam gdzie dzisiaj są ruiny, świątynia, bo jedna ze ścian... Gdzie inne rzeczy są, gdzie świat muzułmański mówi, że to miejsce święte, judaizm mówi, że to miejsce święte, chrześcijanie mówią, że to miejsce święte, a to po prostu wzgórze. Mówię, oddaj mi tam swojego syna. Bóg znalazł zastępczą ofiarę baranka. My wiemy, kto stał się zastępczą ofiarą za nas, za nasze grzechy, za nasze przewinienia. To było drugie przymierze. Kolejne, żeby biec co dalej, zawarł z Mojżeszem. Było to Mojżesze oparte na prawie, na tym, co ważne, na tym, co, według czego naród izraelski powinien postępować. Kolejne przymierze zawarł z Dawidem, że z niego będzie Zbawiciel. I później zawarł je w Chrystusie z nami. Abyśmy my mogli żyć. Mamy pięć przymierzy. Ale wszystkie wywodzą się z jednego narodu, z Izraela. Zauważcie to. To jest biblijna prawda i powinniśmy to cenić i powinniśmy być tego świadomi. One nie się przypadkowo. A więc i my powinniśmy celowo odnajdywać je i nimi się cieszyć. Nie mamy czasu, żeby je wszystkie omówić, ale tak jest, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus których pochodzi Mesjasz, Zbawiciel według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Jeżeli szukacie dowodu na boskość Chrystusa, to jeden z fragmentów, który jest bezpośrednim dowodem wskazującym na tym, kim był, kim jest Jezus Chrystus, że nie jest z Bogiem z małej litery, ale jest trzechmogącym Bogiem z dużej litery, którego czcimy, którego uwielbiamy, któremu cześć oddajemy, i w innych fragmentach również tak samo jasne stwierdzone jest to, że Jezus jest Bogiem w pośredni lub bezpośredni sposób. Jeden z moich ulubionych fragmentów to z Ewangelii Marka, gdy Pan Jezus staje przed tym sparaliżowanym człowiekiem i oczekują od Niego, że teraz podniesie Go z tych noszy, a On mówi do Niego, przebaczone są grzechy Twoje. I inni rozmyślają, któż może przebaczać grzechy, jak nie jedyny Bóg. Rację mają, bo tylko Bóg może przebaczać. Jeżeli moja żona by coś zrobiła przeciwko mnie, mam prawo jej wybaczyć. Ciężko, ale mam prawo. Ale jeżeli zrobiła, zrobiłbym coś przeciwko Bogu, to tylko Bóg może mi przebaczyć. Tylko On może w pełni oczyścić moje serce i dać mi prawdziwą wolność. Tylko On. Tylko Jezus Chrystus, stały Pan, może tego dokonać dzięki swojej łasce, która została nam dana. Alleluja. Powinniśmy się cieszyć tą prawdą, biblijną prawdą. Jeżeli ktoś ujmuje coś, to Jan mówi, że to jest duch antychrysta, którego nie powinniśmy słuchać. Cokolwiek próbuje ująć z boskości, z wielkości i chwały Chrystusa, nie powinniśmy mieć tym z nic wspólnego. Gdyż jest kłamstwem, ale nie tak jest, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela są Izraelem i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahama, lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. Dlaczego od Izaaka? Bo Izaak był dzieckiem obietnicy. I w ten sposób Bóg chciał podkreślić, że nie tylko dlatego, że urodziłeś się w tym narodzie, to wszystko Ci się należy, ale należy Ci się wtedy, kiedy Ty jesteś również dzieckiem obietnicym zrodzonym, nie przez literę prawa, ale przez zakon ducha, przez nowe przymierze. I tak samo zarówno Izraelici, jak i poganie potrzebowali tego samego odkupieńczej, zbawczej mocy Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja nie chcę wybiegać daleko do Izraela i przywoływać tylko karty jego historii, ale nawet gdy sięgam do kultury naszego narodu i do religijności, w której my wychowywaliśmy się, to wielu ludzi rodzi się z przeświadczeniem i próbuje się ich przekonywać, że jesteś chrześcijaninem, bo urodziłeś się między Bugiem a Odrą, między Bałtykiem a Tatrami, urodziłeś się w tej szerokości geograficznej, urodziłeś się w takiej kulturze, w takim domu, w związku z tym jesteś chrześcijaninem i możesz się w ten sposób tytułować, ale nie jest to zgodne z tym, co objawia nam Boże Słowo, co też odkrywamy i w tym fragmencie i w każdym innym, że dziećmi stajemy się nie przez urodzenie w danej rodzinie i kulturze, ale przez osobiste poznanie Jezusa Chrystusa, przez nasz wybór, świadomy wybór, go jako naszego Pana i Zbawiciela, zaproszeniem też... Jego słowa do naszego serca i Ducha Świętego, aby to On nami rządził i prowadził nas zgodnie ze swoją prawdą. Amen? Czyż nie jest to prawdą? I ktokolwiek z moich sąsiadów, przyjaciół, znajomych słucha mnie, to ja nie zmienię prawdy. Apostoł Paweł mówi, prawdę wam w Chrystusie, mówi, poświadcza to Duch Święty, że jest to niezmienne też Słowo Boże, które obowiązuje każdego człowieka. Więc tylko w ten sposób. To nie jest zdrada naszej wiary, ale to jest odnowienie naszej wiary. Ona wtedy zaczyna się dopiero prawdziwie rodzić i ma znaczenie w naszym sercu i powinna To podkreślać. My nie chcemy tylko intencjonalnie należeć do Kościoła, ale chcemy być żywą częścią Kościoła, nie tylko w myślach i w założeniach teoretycznych, ale chcemy doświadczać Jego mocy w naszym życiu, a to musi stać się przez obietnicę, a nie przez ciało. Nie przez literę, tylko prawa, które nakazywało nam coś czynić. Ale to ta litera doprowadziła nas do Chrystusa, abyśmy poznawszy Go, wybrali Go i pozwolili, by teraz On działał w naszym życiu zgodnie ze swoją mocą i łaską. Może ktoś z was stoi w tym miejscu. Kiedy ja rodziłem się na nowo, jedno z oskarżeń, które padało, które dotykało i raniło, mówiło, ty zdradzasz wiarę swoich ojców, ty przynosisz ujmę naszej rodzinie. Pierwszą rzeczą, którą zrobiono w moim życiu, gdy miałem 12 lat i dostałem pierwszy egzemplarz Biblii, to zabrano mi go i schowano do szuflady, zamknięto na klucz, bo stał się niebezpieczny dla mnie. Nie zachęcano mnie, bym je czytał i poznawał, jakby ktoś proroczo już przewidywał, że się nawrócę. I miał rację. Biblia była dla mnie niebezpieczna. I taką jest do dnia dzisiejszego, ale z radością ją czytam i odkrywam. Aleluja. I również prawdą jest, że Izraelici potrzebowali Chrystusa. To nie jest oparte na uczynkach, lecz na tym, który powołuje i o tym mówi wiersz 12. Powiedziano też, że starszy służyć będzie młodszemu, bo dochodzi tutaj o to, że teraz mamy zagadnienie, które jest głębokie i trudne. Dotyczy predystynacji, dotyczy przeznaczenia naszego. Jak to jest z nami ludźmi, jak to jest z tym, że jesteśmy powołani przez Boga, albo nie jesteśmy powołani przez Boga. Kto tym decyduje? Czy suwerenność Boga sprawia, że On jednych wybierze ku żywotowi, a drugich ku zatraceniu? I ten fragment, który czytamy w zasadzie, gdybyśmy zczytowali wiersz po wierszu, mógłby taką myśl podsycać w naszym myślom. To co my możemy w tej kwestii zrobić? Jeżeli On umiłował Jakuba, a Ezawem wzgardził, to co my możemy? Ja wam powiem po ludzku. Patrząc tak przez pryzmat fabuły jakiegoś filmu, Tezaw by mi się bardziej podobał. Dlaczego? Bo on był taki dziki. On był gotowy gdzieś iść w pole zapolować, wrócić do ojca z dziczyzną, zrobić mu wspaniały kąsek jedzenia, a Jakub to był taki mamusi synek. On na wszystkie lekcje chodził, żadny nie uciekł. On był taki grzeczny na szkółce niedzielnej. On nigdy nawet właściwego pytania nie zadał. On nigdy nie przeklął. No wy też nie, ja wiem. On nigdy nie zrobił nic właściwego, tak się przynajmniej wydaje, ale z jakiegoś powodu Bóg jego wybrał. Czy to znaczy, że ja nie mam wpływu na to, jak będzie określona moja przyszłość? czy ja nie mogę zdecydować o tym, że będę, czy nie będę w relacji z Bogiem, skoro Bóg już zadecydował to ode mnie. I tutaj wchodzi w kwestia sumienia. Czy mamy wolne sumienie, czy mamy tylko sumienie, czy mamy wolną wolę, czy mamy tylko wolę. Oczywiście na początku Biblii widzimy, że Adam i Ewa mieli do, możliwość dokonania wyboru i dokonali. Niestety dokonali też złego wyboru. Oczywiście to Ewa uczyniła, bądźmy tutaj precyzyjni i później namówiła Adama, a ten już był pod jej presją, jego wola już była osłabiona, więc również i on uległ temu. Ale gdy zgrzeszyli, niektórzy twierdzą, że człowiek w tym momencie stracił wolną wolę, bo wkroczył grzech. I już nie dokonuje wyboru, ale Bóg decyduje we wszystkim za niego. Spotkaliście się z taką nauką na temat predystynacji? Spotkacie się? Ona wiąże się z ruchem kalwinistycznym, który również mówi o tym, że człowiek na przykład nie może utracić swojego zbawienia. I mówi, cóż wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Mówi o tym wiersz 14. Cóż wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy? I Paweł mówi, bynajmniej. I słowo bynajmniej nie jest tutaj powiedziane, że bynajmniej powiemy, Bóg jest niesprawiedliwy. Mówi, bynajmniej tak nawet nie będziemy myśleć. Że Bóg jest niesprawiedliwy w swoim postępowaniu. Wiemy, że On wie więcej niż my, rozumie więcej niż my. Mówi Bowiem do Mojżesza: zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, zlituje się, nad kim się zlituje, a zatem nie należy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona: na to się zbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi, za is- więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Panie Boże, jak to rozstrzygnąć, skoro Ty decydujesz? Czy nigdy się nie zastanawialiście nad tym, dlaczego Wy tutaj jesteście? Jak to jest, że Wasz brat, Wasza siostra, Wasza mama, Wasz tata, Wasz przyjaciel, kolega nie siedzi tutaj, a Wy tak? Nie zadaliście sobie nigdy tego pytania. Ja chyba nie ma dnia, żebym sobie go nie zadawał. Ale za każdym razem dochodzę do jednej odpowiedzi. Boże, ja Ci dziękuję za to, że tak jest. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze, kimże Ty jesteś, że wdajesz się spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Niektórzy z nas lubią się kłócić z Bogiem, prawda? Nie wiem, czy ktoś taki spór jeszcze wygrał, ale lubimy to z pewnością robić. Zadajemy czasami Bogu pytania i myślimy, że nie ma na nie odpowiedzi, a Bóg słucha, 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 a po pewnym czasie, Boże, ja już nie potrzebuję odpowiedzi, ja już rozumiem. Rozumie, przychodzi, zrozumienie przychodzi przez Boże Słowo, przez poznanie, przez relacje z Nim, przez doświadczenie. Ile rzeczy nie rozumieliśmy przed nowonarodzeniem i ile rzeczy stało się jasne, kiedy po prostu narodziliśmy się na nowo. I dopóki nie zrobisz też tego kroku wiary, tej najważniejszej inwestycji swojego życia, to wciąż niektóre rzeczy będą jakby zasłonięte przed Twoimi oczami, przed Twoim sercem, ale gdy kurtyna zostanie rozerwalna, rozerwana i gdy przyjdzie Poznanie Bożego Słowa, wtedy powiesz: Boże, dziękuję Ci. I myślę, że człowiek wierzący, prawdziwie wierzący, nie ma tutaj dylematu, nie ma tego rozstrzygnięcia filozoficznego, dlaczego Pan Bóg tego wybrał, a tego nie. Po prostu Pan Bóg tak zadecydował w swojej mądrości, wiedząc o wszystkich, znając wszystkich, znając głębokości. On nigdy w tym względzie nie popełnił i nie popełni błędu. Zawsze postąpi we właściwy sposób, a my możemy mu zaufać. Dlaczego jeden człowiek umiera, a inny jest uzdrawiany? Dlaczego jednemu się lepiej powodzi, a drugiemu nieco gorzej się powodzi? Nie rozumiemy może tego, ale powinniśmy i to przyjąć. Nie wiem, jak poradziła sobie z tym yy, ta siostra, która złamała krek kręgosłup, mając 16 lat, Johnny Erickson, tak i, i, i skoczyła do wody w tym momencie. Jej życie się zatrzymało, o mało nie umarła oczywiście po tym wypadku, a później ciało odtąd było sparaliżowane. Młodej, energicznie, dobrze zapowiadającej się kobiety nagle się zatrzymało. Aż przyszedł ktoś, kto studiował z nią Boże Słowo i również list do Rzymian. I również inne fragmenty. I ona oddała swoje życie Jezusowi. I od tego dnia stała się takim narzędziem w Bożych rękach, jakim nigdy by nie była użyta, będąc pełnosprawna. Myślę, że dzisiaj nie zadaje sobie pytanie, dlaczego. On mówi, Boże, Ty wiesz lepiej. Dlaczego rodzimy się czasami zniekształceni? Dlaczego rodzimy się z pewnymi wadami? I nie mamy zawsze odpowiedzi. Być może genetyka próbuje nam odpowiadać. Ale możemy powiedzieć, Boże, i w tym jest jakiś zamysł, którego nie rozumiemy, ale chcemy w pokorze naszej wiary i powiem w postawie naszego serca zgodzić się, że tak jest. W psalmie 139, o ile pamiętam w wierszu 14, Dawid pisze, cudownie mnie stworzyłeś, cudownie, ja wiem, on był przystojny. On był rycerzem, być może byłby dzisiaj na plakatach, może reklamowałby jakieś środki chemiczne albo kosmetyki, ale mówi, cudownie mnie stworzyłeś, ale miał swoje wady, miał swoje problemy, ale nie kwestionował, zgodził się z tym. Proszę, to do czego potrzebujesz dojść, to żeby zgodzić się z Bogiem, żeby nie tylko żyć w opozycji, ale powiedzieć, Panie, cudownie mnie stworzyłeś, wiedziałeś, co czynisz, nie pomyliłeś się. Czasami rodzimy się, bo rodzice tak bardzo tego chcą, a czasami wydaje nam się, że jesteśmy jakby dziełem przypadku, niechciani, odrzuceni, ale nie, Bóg nie pomylił się, nie pomylił się również w tym, że jesteś dzisiaj na tym miejscu, aby słyszeć o Nim, poznawać Go. Nie pomylił się nawet w tym, że przechodzimy czasami przez różne trudne okoliczności naszego życia, by dojść do tego świętego miejsca poznania Go i zgodzić się z Nim i zacząć dla Niego po prostu żyć. Co za niezwykła Ewangelia, co za głęboka prawda, którą możemy odkryć, czytając list do Rzymian. Chciałbym słyszeć takie mlaskanie, które jest w nas, gdy słuchamy Bożego Słowa, gdy te prawdy dotykają naszego serca i też rozpływają się tam tym radosnym doświadczeniem. Mówię, albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, że z tej samej bryły ulepi jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc pokazać gniew, objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Tak spodobało mi się to określenie, że ten, który miał władzę nad gliną, rozumie nad nami i mógł ulepić wszystko, a ulepił nas. Słyszałem kiedyś taki chyba niestosowny żart, jak Pan Bóg stworzył Adama i mówi, no wyszedł mi. Ładnie wygląda, cudownie wygląda. A później stworzył Ewę patrzy na mówi: a ty, a ty będziesz się malować. Oczywiście to jest słuchar jakiś. Pan Bóg wiedział, gdy nas kształtował. I wiecie, że uczynił cię naczyniem zmiłowania, W zasadzie nawet nie nasza powłoka świadczy o naszej wartości, ale to, co ją wypełnia. To nasze wnętrze, to nasze piękno, to Jego chwalebna obecność w nas czyni nasze życie tak różnym i znaczącym. A my próbujemy to odwrócić. Zwracamy uwagę na to, jak wyglądamy. Więcej o wiele na to, jakimi jesteśmy ludźmi. Jakie jest nasze wnętrze, jakie jest tam piękno. Ten wygląd ma zauroczyć, ma wzbudzić wrażenie, ale gdy poznajemy taką osobę, a później jej charakter, to nawet ta powierzchowność tak szybko znika gdzieś w cieniu. Dla Boga jesteś piękny, dlatego że On cię stworzył, dlatego że jesteś jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, nie ma takiej drugiej osoby jak ty. To jest dowód Jego miłości. On Cię wybrał, On Cię powołał, bo Jemu tak bardzo zależy, żebyś był naczyniem zmiłowania. Ale wiecie, znaczenie ma też to, do czego służy to naczynie. Powiem, jakiemu celowi. I rzeczywiście ta sama rzecz może służyć różnym celom. Tak przynajmniej się wydaje. Ale im szlachetniejsze jest przeznaczenie, tym większa jest wartość. Dzisiaj Moglibyśmy wziąć dwa różne naczynia, jedne byłoby zwykłym, a drugie mogłoby być na przykład kielichem pańskim, prawda? Nie dlatego, że mamy tutaj ołtarz i on czyni to naczynie świętym, ale samo przeznaczenie. To miejsce mogłoby być miejscem rozrywki, gdzieś jakiejś publicznej zabawy, ale staje się miejscem, gdzie zgromada się Boży Lud, aby wielbić. Ono samo w sobie przez to nie staje się święte, ale rozumiecie przeznaczenie, wyjątkowość. I tak samo jest z wyjątkowością, albo przede wszystkim naszego życia. On ukształtował cię zgodnie ze swoją wolą, dla swojej chwały. Aby uczynić się naczyniem zmiłowania, takimi naczyniami, Mówi, jesteśmy my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Jak też o Ezasza o- 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 mówi. Ozaż miał ciężką służbę. Naprawdę dostał dziwne słowo od Boga, żeby iść i wziąć sobie za żonę prostytutkę. Weź ją z ulicy. Mało tego, ona była zakochana w kimś innym. Żyła z wieloma mężczyznami. A mówi, weź ją do domu, uczynią ją swoją żoną. I miał z nim trójkę dzieci. Dobrze pamiętam? Miał syna, który nazywał się Jezrel. Miał córkę, która nazywała się Nieumiłowana. I miał syna, który nazywał się Nie Lud. Ciekawe, jakby to było powiedzieć Ty, Nieumiłowana, zrób mi kawę. <grym> Albo gdyby trzeba było powiedzieć Ty, Nie Mój Lud, idź śmieci. nie śmieci. Ale każdy z tych imien było prorocze. Miał jakieś wyjątkowe znaczenie, zapowiadające coś, co Bóg chciał objawić narodowi izraelskiemu. I mówi, będzie tak, że w tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteś ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. W tym miejscu, gdzie lud nie był ludem, gdzie nie miał prawa nawet według jakiejś litery go poznać, poznajemy go. Żywego Boga, aby nazwać się Jego ludem. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Posłuchajcie uważnie. Choćby liczba synów izraelskich była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Z całej plaży może tylko garść. Nie wszyscy. A gdybyśmy zadali sobie pytanie, czy wszyscy w Kościele Ewangelicznym będą zbawieni? Czy jakaś część będzie zbawiona? Czy zdaje się sobie sprawę, że mówienie dzisiaj o tym nie jest łatwe? Dzisiaj z łatwością mówimy, o, tylu się nawróciło, tyle idzie do nieba, ale pokażcie mi fragmenty biblijne, które dają mi prawo do tego, żeby wnioskować, że człowiek, któremu zjastowałem Ewangelię, dobrze pomodliłem się z nim krótką modlitwą, mam pewność, że on idzie do nieba, jest zbawiony, alleluja. Dopóki nie zobaczę, że został przemieniony mocą Bożą, dopóki nie zobaczę, jak zawiera przymierze z Panem, dopóki nie zobaczę, jak kroczy Bożą drogą, to jest jakaś, Nadużyta hipoteza, bo tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Chrystusie, kiedy trwamy w Nim, kiedy idziemy za Nim, możemy być tego pewni. Więc myślę, że nadużyciem było, o, zbawionych było dzisiaj dziesięć osób. Nie dziesięć osób by słyszało Ewangelię, dziesięć osób zareagowało, piasku było dużo, ale może jakieś ziarno i oby Pan dał, byśmy mogli świadectwo tego zobaczyć i wtedy będziemy mogli być pewni że ta osoba prawdziwie jest wierząca, że ta osoba trwa w Chrystusie, że trwa w społeczności z Panem, że jest dzisiaj w relacji z Nim i z Jego Kościołem. Wtedy możemy być pewni. To buduje mocny fundament, nie hipotezę. O, na tej ewangelizacji nawróciło się tysiąc osób, a do Kościoła trafiły dwie. Powiedzcie, o czym to mówi. Czy nie o reszce? Pan wykona wyrok rychło, i w krótkim czasie na ziemi. Hm. Dlaczego nie mówimy o wyroku? A dlaczego nie mówimy o piekle? Wiecie, kto najwięcej mówił o piekle? Zgadnijcie. Nie Paweł, nie Jan, nie Juda nawet, nie Jakub. Wiecie, kto mówił najwięcej o piekle? Jezus. Jezus. Wiecie, do kogo mówił? Ale o tym w innym kazaniu. Może przygotuję kazanie na temat piekła. Przyjdziecie? (śmiech) Moje siostry, moi bracia, jesteśmy naczyniami zmiłowania, to prawda. Jesteśmy wybrani przez Boga, to prawda. Mamy wolną wolę i ja w to wierzę całym sercem, aby dokonać najwłaściwszego wyboru w naszym życiu i wierzę, że to też jest prawda poświadczona w Bożym Słowie, że możemy zadecydować o tym, jak będzie wyglądało nasze życie, a Pan w swojej łasce i mocy uczyni wszystko i uczynił wszystko, aby Cię wesprzeć i dalej Cię poprowadzić. Ale Ty musisz podjąć decyzję, że chcesz. Nie dlatego, że się urodziłeś, nie dlatego, że przyszedłeś na to miejsce, ale dlatego, że zdecydowałeś że chcesz żyć z Chrystusem, chcesz żyć dla Chrystusa, chcesz, żeby Jego prawdy były prawdą w Twoim życiem, chcesz, żeby prawdziwa światłość oświecała Twoje serce, chcesz i potrzebujesz osobistej relacji z Nim. Kiedy upadniesz, to wierzę, że Bóg da Ci siłę, żeby się podnieść. I my często używamy słowo upadniesz, ale tak naprawdę, kiedy zgrzeszysz, kiedy uczynisz coś złego, coś, co zaboli Boga, coś, co zrani Jego serce. Bóg i wtedy jest gotowy okazać Ci swoją łaskę, ale wyciągnij do Niego swoją rękę i powiedz, Panie, potrzebuję Cię. Dzisiaj potrzebujesz Go. Na tym miejscu potrzebujesz Go. Potrzebujesz doświadczyć Jego mocy. Potrzebujesz być razem z Nim. Potrzebujesz być nie dla tradycji, nie dla kultury, ale dla relacji, dla objawienia, które zostało Ci dane, dla tego wezwania, które Bóg Kieruje do Twojego serca i również i dzisiaj przez swoje słowo. Nieprzypadkowo dzisiaj jesteś na tym miejscu. Nieprzypadkowo gdzieś może ktoś nawet słucha dzisiaj tego poselstwa, ale po to, żeby Bóg dotknął Twojego serca i powołał Cię, abyś był naczyniem zmiłowania, abyś należał do Niego, aby on w Tobie i przez Ciebie mógł wykonywać swoją wolę, abyś przynosił mu swoją, przynosił mu chwałę, do której zostałeś powołany, aby wszystkie przymierza mogły być skumulowany w tym jednym, w Chrystusie i wszystkie będą obowiązywać niezmiennie. Pan zabierze traumę przeszłości. Tak, Pan objawi Ci swoje zbawienie. Tak, Pan da Ci nowe życie. Ale Ty powiedz tak, Panie, chcę tego. Chcę żyć z Tobą. Chcę żyć odnowionym życiem dla Ciebie. Chcę, Panie, być tą resztką, która nie odwróciła się od Ciebie ale jest gotowa żyć dla Ciebie w poświęceniu. Powstańmy. Kto z Was jest chętny? Do kogo z Was Pan dzisiaj przemówił? Czyje serce Pan dzisiaj dotknął? Podnieś na chwilę swoją rękę, jeżeli ktoś z Was podnieś na rękę. Podnieś zdecydowanie.